1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Bildungsstock. Heute wollen wir mal über ein, ich würde sagen, etwas unbekannteres Land sprechen. Das ist Südafrika, beziehungsweise unbekannter im Bereich highschool ja. Dazu habe ich mir die Luca eingeladen. Du warst ja in Südafrika, richtig?
0: Ja genau, ich war in Südafrika 2017 bis 2018.
1: Stell dich doch mal kurz vor, damit die Leute wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
0: Genau, also ich bin Luca, war im Ausland, als ich 15 bin, bin dann dort 16 geworden und bin jetzt 17 Jahre alt, gehe in die 12. Klasse, mache gerade mein Abi und ja genau, ich war insbesondere in Kapstadt.
1: Wie war denn das allgemein? Du warst dein ganzes Auslandsjahr über in Kapstadt oder wo, ja, wo genau. hast du nun gelebt?
0: Also normalerweise ist das ja so, dass man sich den Ort außer, man macht halt das nicht Classic-Programm, nicht aussuchen kann, mhm. aber in Südafrika ist es halt so, dass alle Leute direkt nach Kapstadt kommen, beziehungsweise ja, Kapstadt besteht ja mehr aus so unterschiedlichen Vororten und man kommt halt, oder jeder Außerschüler kommt in einen Vorort rings um Kapstadt, was dann halt nochmal in Northern Suburbs und Southern Suburbs unterteilt ist.
1: Wie groß ist in Kapstadt? Groß, klein, mittel?
0: Groß, aber mehrere Millionen Einwohner, wenn man halt die ganzen Vororte mit dazu zählt. Okay, und du
1: warst halt in einem der Vororte dann?
0: Genau, in Haut Bay. Hout War, Bay? Ja, genau, ist halt relativ nah am Strand. Cool, ne? Was sehr cool ist.
1: Viel Surfen gewesen, oder ging das da nicht?
0: Doch. Ähm, ich habe so drei bis vier Mal versucht zu surfen, also mein Gastbruder, ich hatte einen Gastbruder, der war 21, der war auch immer mega viel surfen, nur dadurch, dass ich halt noch kein Auto fahren konnte und dort es nicht so einfach ist, von einem Ort zum anderen zu kommen, da es nicht so wie hier öffentliche Verkehrsmittel gibt, was halt relativ schwierig, ähm, genau, um halt irgendwo hinzukommen, man konnte mal Taxi fahren, also Uber nennt sich das dort, ja, ist ziemlich, also ziemlich viel billiger als hier. So konnte man sich halt von einem Ort zum anderen bewegen. Oder Wie viel hast du gezahlt
1: für so 10 Minuten, Ride right irgendwo hin?
0: Es kommt ganz drauf an, wohin und an welche, zu welcher Uhrzeit. Aber ach, lass dich mal überlegen. Es ist ja auch noch mal ein Rand umgerechnet, was dort die Währung ist. Mhm. Also 15, okay, damals waren es so 15 Rand in 1 Euro. Aber ich musste manchmal, glaube ich, dann nur so vier, 5, 5, 6 Euro bezahlen oder so.
1: Schön, also kann man alles machbar?
0: Genau, kann man alles machen. Und ansonsten muss man halt, genau.
1: Also öffentliche Verkehrsmittel gab es gar nicht zum Beispiel?
0: Es gibt öffentliche Verkehrsmittel, es gibt auch eine Busline, Buslinie, die man ähm, auf jeden Fall benutzen kann, aber die anderen Busse sind halt teilweise nicht ganz sicher, es gibt auch Züge. Und ja, ich bin einmal Zug gefahren, halt mit meinem damaligen Freund, ähm, genau. Aber es ist eigentlich erstmal, wenn man sich nicht so gut ausfällt, nicht zu empfehlen immer.
1: Ja, allgemein, wie ist das bei Thema Sicherheit da gewesen? Vielleicht eine interessante Frage.
0: Genau, also man muss auf jeden Fall sagen, es ist sehr unterschiedlich zu Deutschland. Aber wenn man sich an gewisse Sicherheitsregeln oder Sicherheitsvorkehrungen halt hält, man kann auf keinen Fall wie hier irgendwie nachts im Park herumlaufen oder halt auch nicht auf keinen Fall alleine an den Strand gehen nachts. Und man sollte halt auch, ähm, vor allem, wenn man ja sieht, dass wir am Anfang Touristen sind und halt nicht aus dem Land kommen, nicht mit seinem Handy offen oder mit seiner teuren Kamera halt irgendwie offensichtlich herumlaufen. Genau. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen noch dieses Problem zurückzuführen, dass es halt dort aufgrund der Apartheid ja immer noch eine große Schere zwischen Arm und Reich gibt. Und ja.
1: Fandst du das schlimm, dass da so ein Unterschied gab zwischen Arm und Reich? Oder fandst du es auch schlimm, dass du dir gesagt hast, ey, ich habe mir immer so viel Sorgen um meine Sicherheit gemacht und so? Oder meinst du, ja, waren das so ein paar Dinge, da habe ich mich dann daran gewöhnt und die hat man sich zu halten und danach habe ich dann nicht mehr drüber nachgedacht.
0: Ja, also es fand, also am, am Anfang war es so ein bisschen so, dass es halt schade war, dass man sich nicht so frei bewegen konnte. Mhm. Ähm, aber ich fand diese Schere zwischen Arm und Reich eigentlich auch so ein bisschen was, einer der Gründe, dass ich mich für Südafrika entschieden habe.
1: Mhm.
0: Weil ich halt nicht so ähm, dieses typische USA, Kanada, was halt die meisten machen. Ich wollte halt wirklich einmal diese kulturellen Unterschiede und auch mal so diesen Privileg kennenlernen, den wir, genau, ich glaube, den wir so gar nicht so wahrnehmen. Und auch vor allem halt in dem Ort, wo ich gewohnt habe, in Hout Bay, gab es halt eine sehr relativ oder eigentlich schon sehr wohlhabende Gegend, ähm, in der halt auch meine Gastfamilie gewohnt hat. Und ähm, in der Mitte des, oder ja genau des Vororts oder des kleinen Ortes, gab es halt ein Township, muss man sich so vorstellen, sind halt ganz viele Hütten, irgendwie Blechhütten aneinandergereiht wo es hauptsächlich auch, ja, eigentlich gar kein fließendes Wasser gibt, ähm, ja, und die Leute sind sehr arm dort, halt auch, ähm, ja, die meisten Familien stellen halt eine Haushaltshilfe und einen Gärtner ein, um die Leute halt auch ähm, genau zu unterstützen und die haben halt auch dort im Township gelebt und ich glaube, dass diese Sicherheit halt wirklich im Township für die Leute gefährlich ist, also meine, oder unsere Haushaltshilfe von meiner Gastfamilie, wurde halt einmal dort zusammengeschlagen, weil sie nicht an die ähm, Rangordnung dort gehalten hat. Mhm. Weil dort ist ja auch so Gangkriminalität, also Bandenkriminalität ganz hoch. Ähm, aber ich glaube, dass wir das halt trotzdem noch, weil wir dort als Privilegierte, man muss wirklich sagen, Weiße in so einer Blase leben, das gar nicht so mitbekommen. Und es ist leider auch so, dass aufgrund halt von Apartheid in diesen Townships halt wirklich nur dunkelhäutige Menschen leben. Ja und ja, man sieht halt wirklich noch so, welche Folgen das gehabt hat, weil er es ursprünglich deren Land war. Und es jetzt so, ist, dass ganz viele weiße Leute, die großen Grundstücke haben und mhm. die Leute halt noch nicht mal fließendes Wasser haben.
1: Also ich würde sagen, dass es wahrscheinlich so das Land ist, also wenn es um das Thema Highschool geht, was am, kann man sagen, verrücktesten ist, vielleicht am interessantesten ist, was halt nicht so typisch ist. Ja, auch ich würde sagen,
0: okay, bereichertens würde ich mich nicht trauen, das Wort sozusagen in den Mund mhm. zu nehmen, weil jedes Jahr ist wahrscheinlich auf seine Art und Weise bereichernd. Aber ich ich glaube, glaub, man ist so, am weltoffensten danach vielleicht, ja, weil vielleicht, so ich glaub, viel... Ich glaube, man kann auch ja, noch nach Argentinien oder mhm. so. Ich glaube, irgendwie so südamerikanisches Land, Mexiko, wäre, glaube ich, auch ganz interessant. Oder, ja. Aber also auf jeden
1: Fall, ich würde sagen, der komplette Kontrast zu Amerika oder Kanada.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wie waren es mit der Schule da?
0: Genau, also ich habe mich ähm, im Gegensatz zu den meisten Leuten, die ich halt dort kennengelernt habe, zu den anderen Austauschschülern für eine Schule entschieden, mhm. ähm, genau, ich bin auf eine Mädchenschule gegangen, mhm. was ich sagen muss, also es war eigentlich mal ganz cool, das so zu sehen, ähm, muss aber im Endeffekt sagen, dass ich mich auf einer co-educated school, also co-ed ähm, wohler gefühlt hätte, einfach ja, aus dem Grund, dass ich auch ja, keine männliche Freunde habe und das ist meine Ansichtweise eigentlich Ganz gut das so von beiden Seiten ähm, zu sehen. Was aber auch sehr interessant war, es gab wirklich Mädchen, die von der Grundschule an nur auf die Mädchenschule gegangen sind und dann auch teilweise so irgendwie gar nicht viel Kontakt mit anderen Jungs hatten oder so. Und für die war das zum Beispiel so immer was Besonderes. Oben, es gab so ganz typisch wirklich oben die Boys School mhm. und unten die Girls High School. Und dann sind die kleinen Mädchen dann manchmal nach oben gerannt, um dann so die Jungs anzuschauen beim Sport oder so. <lacht> also es war
1: Ganz komisch quasi.
0: Ja, genau das also ist ganz heißt, komisch, was heißt ganz komisch, ne? Dort gibt es halt auch viele Co-educated Schools und natürlich gibt es auch viele Girls, die einfach ganz viele männliche Freunde haben. Aber ich glaube, für die, die halt nicht so offen sind mhm. und wahrscheinlich ein bisschen schüchtern, für die ist das dann gar nicht so einfach,
1: genau. Ja, es ist etwas ganz anderes, als es hier ist, ne, wo, ich gibt es überhaupt ganz wenig wahrscheinlich, wo so das Geschlechter getrennt ist. Genau, schon, das gibt
0: es eigentlich vielleicht noch in England, würde ich mal denken, dass es dort halt... Ja, also mir fällt ja halt gerade
1: in Deutschland gar kein Beispiel an, aber... Genau, und des Weiteren haben wir ja
0: Schuluniform getragen. Okay. Ähm, genau, also es, gibt, es gab wirklich sehr, sehr schöne Schuluniformen. Es gab so weiß-blau, aber meine Schule war leider so ein bisschen die Brauntöne. Das mm, okay. Was jetzt nicht die schönste Schuluniform war, aber ähm, ja, es war eigentlich ganz cool, weil du dir halt keine Gedanken darüber machen musstest, was du anziehst. Glaube und ich, Und dann gab es immer so bestimmte Tage... Ähm, wo man dann halt ganz normale Klamotten anziehen konnte. Ich kam dann immer mit Pulli und Jeans, so wie ich halt auch hier in die Schule gehe. Und die haben sich alle fertig gemacht. Manche hatten hohe Schuhe an, Make-up. Was halt für die was Besonderes war. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, man hätte ja vielleicht gedacht, dass sie dann gar nicht so den coolen Style haben, irgendwie sich halt damit gar nicht so auskennen. Aber die sind, ich finde auch Leute in Südafrika sind eigentlich echt extrem cool gekleidet. So, mhm. ja.
1: Dann ganz kurz, wie waren das dann, wenn wir gerade schon so Thema vielleicht freizeitliche Kleidung sind, eine coole Überleitung finden zum Thema Freizeit allgemein, wie waren das so, wie lange war, war die Schule, war das so ein Ganztagsding oder war das so ein Ding, ey, bis 14 Uhr vielleicht, bis mittags rum und danach hat man Freizeit und wenn ja, was hast du in der Freizeit gemacht?
0: Die Schule ging von 8 Uhr bis 14.30 Uhr und man hatte halt mehrere Blöcke an dem Tag. Ganz kurz, um das noch zu erklären, man hat nicht wie hier, also so 13 bis 15 Fächer, sondern nur sieben Fächer. Mhm. Ähm, man muss die Fächer Afrikaans, ähm, genau, oder Kosa. ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ich entschuldige mich dafür, genau, ich habe versucht.
1: <lacht> ich glaube, es können wenige Leute korrigieren, wahrscheinlich, die zu hören werden.
0: Genau, aber ich finde es das wichtig, dass man versucht, den, Click -Cloud, den Click Cloud einzubauen. Genau, also in der Sprache, ich habe ja auch viele Freunde, die das dort gesprochen haben. Genau, du die Sprache ganz viele, eine
1: Sprache? N. Gar nicht.
0: Es ist eine ganz, ganz andere Sprache. Südafrika hat ja auch elf ähm, genau, Amtssprachen. Und es ist nur eine davon. Genau. Aber um zurückzukommen, genau, man hat halt ähm, eine dieser beiden Sprachen genommen. Dann hat, musste man Mathe machen, man musste Englisch machen und Life Orientation und PI. Ähm, Life Orientation haben wir so ein bisschen über unterschiedliche Religionen und sowas gesprochen und auch unterschiedliche Weltanschauungen. Und dann konnte man drei Fächer noch wählen. Da habe ich Biology gewählt, ähm, History und Consumers. Und Consumers muss man sich vorst so vorstellen, dass man halt einmal einen praktischen Teil hat, wo man so ein bisschen über Kochen ähm, sowie auch Backen redet und halt das dann auch durchführt und dann halt auch so Exams hat, wo man zum Beispiel was backen muss. Wir mussten einmal so einen Themenkuchen backen, was eigentlich echt ganz cool war. Aber leider auch den theoretischen Teil, wo man dann auch über so unterschiedliche Textilien und. Genau, die mhm. unterschiedlichen Arten, wie man die zu fliegen hat, gelernt hat, was ich eher nicht so ganz spannend fand, aber ähm, ja, ich glaube, mein Lieblingsfach war dort Geschichte, weil einfach die Geschichte des Landes so interessant ist mhm. und wir das halt auch gar nicht in Deutschland irgendwie behandeln.
1: Und, glaube, man behandelt immer im Geschichtsunterricht zu so primär sein eigenes Land, oder?
0: Genau, mhm. aber so, es war halt mega interessant zu sehen und auch, dass sie dann halt ähm, den Zweiten Weltkrieg behandelt haben und ich dann halt mal so meine Ansicht, genau, ich wurde halt immer gefragt, wie das in meinem Land unterrichtet wird. Und es war eigentlich mal echt ganz interessant, das zu sehen. Und was, also, was,
1: was haben denn hier ganz Vielleicht mal ins Detail zu gehen, weil es relativ interessant klingt. Was haben denn die da so gehört zum Zweiten Weltkrieg?
0: Eigentlich fand ich, also ich fand den Unterricht dazu sehr gut. Die haben das halt erstmal so die ganzen geschichtlichen Daten, sind die durchgegangen. Mhm. Und ja, was aber auch so dann ganz interessant war, dass sie mich dann halt gefragt haben, ob dann halt darüber, ob von also von unseren Geschichtslehrern halt abwertend darüber berichtet wird oder wie wir das rüberbringen, ah, ja, okay. ob wir das halt jetzt so, weil das unsere eigene Schi unsere eigene Geschichte ist, halt.
1: Ob wir sagen, dass es gut war oder ob wir sagen, Genau, es und war. wie halt so die
0: Meinungen. Genau, und ich meine natürlich, dass wenn jemand sagt, dass es das gut war, genau, dass das also, gar nicht ähm, von uns äh, akzeptiert werden würde. Aber es war echt interessant zu sehen und ich glaube, dass auch teilweise halt die Leute wirklich... Also ich weiß, dass eine Freundin von mir, die ist jetzt letztendlich sogar nach Deutschland gezogen dort. Ähm, sie ist halt ungehörig, also black. Und sie meinte auch, dass sie vielleicht sogar Angst hätte, also so, ihr wäre das nicht so ganz geheuer, ähm, genau, zum Beispiel nach Dresden zu kommen, weil sie halt meinte, dass Pass. einfach auch so von den Erzählungen her... ja, Jetzt genau.
1: allgemein über zu Dresden oder so äh, aus den Medien oder aus geschichtlichen Gründen? Ich glaube auch
0: so aus geschichtlichen Gründen, aber einfach so, dass sie halt so diese dadurch sich auch so ein bisschen, auch durch die Medien so ein bisschen so diese Annahme gemacht hat, dass sie das halt vielleicht dort gar nicht so willkommen wäre, ja, auch schade. einfach, ja, weil wahrscheinlich man halt in den Medien auch immer nur diese schönen ja, Vorfälle ja, also. hört und halt nicht so viel über die Offenheit der Menschen ähm, aber genau, sie ist jetzt sogar nach Frankfurt gezogen also, ja, und es gefällt ihr eigentlich sogar ganz gut
1: das klingt auch schön, genau ich hoffe, das wird eine, eine schöne Story am Ende ähm, nochmal zur Freizeit ja, das war nicht meine eigentliche Frage. Eigentlich Frage. Was hast du da gemacht, außer Surfen und Uber gefahren?
0: Und Uber gefahren. Ich habe viel Zeit mit meinem Freund verbracht und mhm. war halt auch viel draußen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin normalerweise nicht so ein Naturmensch. Mhm. Aber dort, wenn man halt dort wandern gegangen ist, ähm, hatte man einfach den Ausblick auf die Berge und das Meer. Es war super schön. Ähm, der Botanical Garden war einfach unglaublich schön, einfach dort Zeit zu verbringen, Picknick zu machen. Ähm, genau. Es, gibt, es gab sehr viele schulische Angebote, ich bin aber ins Fitnessstudio gegangen, weil meine Gastschwester dort angemeldet war, so wie mein Freund. Ähm, genau, und so habe ich so ein bisschen meine Freizeit gestaltet. Du bist so Pumpen gegangen. Genau, und bin halt auch viel, weil das Essen dort so unglaublich gut gab's ist. Es gab
1: zu essen, erzähl mal was zum Essen. Das ist, glaube ich, für die meisten, auch für mich, eins der wichtigsten Themen.
0: Genau, also erstmal so, was man dort essen kann, eigentlich wirklich alles Mögliche. Mhm. Ich muss sagen, es ist die Stadt, wo ich am leckersten gegessen habe. Auch sehr gesund, weil in dem Land haben ja auch sehr, sehr sehr viele Leute ähm, übergewichtig. Einfach auch, weil eigentlich ähm, ja, die ungesunde Ernährung, ich glaube auch zum Beispiel wie in den USA, die ungesunde Ernährung günstiger ist als die gesunde Ernährung. Das heißt, für die Leute, die halt in Armut leben, ernähren sich halt oft ungesund und sind aufgrund dessen auch übergewichtig mhm. oder einfach auch. Und dann gibt es halt den kompletten Unterschied, sozusagen ähm, ja meine Gastfamilie, wo der Vater irgendwie professionell Squash gespielt hat, der Bruder Rugby spielt und ähm, genau seine eigene Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht hat und meine Gastbester, die seit klein auf ähm, Leichtathletik gemacht hat. Also ich war auch in der komplett anderen Familie, wo immer auf… Ähm, das, genau, einfach, es gab immer ganz, ganz viel Gemüse, ganz, ganz viel auch Proteine. Und es wurde halt wirklich darauf geachtet. Und dann, wenn ich das aber verglichen habe mit Freunden von mir, die in anderen Gastfamilien gelebt haben, die meinten, es gibt immer nur Pommes und halt sehr unsere Sachen, ganz, ganz, ganz fleischlastig. Ähm, genau. Gab es halt irgendwelche
1: landestypischen Speisen?
0: Landestypischen Speisen? Ich muss sagen, dass ich, was halt so landestypisch ist, ist ähm, ein Bry. Das ist halt ein anderes Wort für Barbecue. Mhm. Das heißt, es wird halt immer sehr, sehr viel gegrillt. Und... Genau, ja, das würde ich so sagen, ist so das Landestypischste, an was anderes, genau, kommt mir, gibt es bestimmt noch sehr, sehr viel mehr, aber genau, fällt mir gerade nicht ein.
1: Gibt es sonst irgendwelche Besonderheiten, ganz kurz, zum Thema Südafrika?
0: Besonderheiten in...
1: in Irgendwas, Regen was du noch loswerden willst, irgendwelche coolen Stories.
0: Irgendwelche coolen Stories. Ich glaube, was ganz cool ist, so, dass ich Bungee-Jumpen war, von der höchsten Brücke der Welt.
1: Das ist geil. Das also ist eine coole ich, Story.
0: Ja, wo ich auch echt, also von ja, einem sehr guten Freund von mir, der mich da echt so ein bisschen zu überreden hat, überredet hat, weil ich glaube, er sonst nicht direkt den Mut gehabt hätte, mhm. da runterzuspringen. Aber es war, ich glaube ich, echt eines der coolsten Erlebnisse. Ähm, was war auch sehr cool, es war auch sehr cool, ich habe einen Trip nach Namibia gemacht. Mhm. Ähm, war auf dem Orange River, der sich zwischen Südafrika und Namibia findet. Und ja, wir waren dort... Wir sind halt auf dem See mit so ähm, genauso Paddelbooten herumgefahren, was super anstrengend war. Haben dann einfach irgendwie genau auf einer Matte unter genau freiem Sternenhimmel geschlafen, haben uns im okay. Fluss die Zähne geputzt. Ich habe noch nie so einen schönen Sternenhimmel gesehen, was halt auch eine Erfahrung war, weil ich davor wirklich in meinem Leben noch nie zelten war.
1: Ich meine, auch so in der Stadt ist ja die Luft, äh, die Lichtverschmutzung so hoch und du siehst ja nur so, genau. die, so ein gelbes Schimmern von der Stadt. aber es war so schön. Das ist geil, glaube ich.
0: Und auch unsere Guides, wir hatten zwei Tourguides, ähm, die waren mega cool, die waren, glaube ich, so, um die 20 bis 25. Die haben dann einfach dem Feuer gekocht, so, es war einfach mega schön. Und was war noch so, was war noch so, die Highlights. Oh, okay. Es gibt dort, ähm, ich weiß nicht, es gibt vielleicht auch in Berlin eventuell, es gibt so Food Markets, mhm. ganz unterschiedliche, wo es einfach nur überall. Essensstände gibt und halt auch so ähm, Schmuck, Bücher, genau solche Sachen, die dort auch ein bisschen mit integriert sind und dann immer Live-Musik. Und das war so wirklich, dann kommen Freitagabend alle Leute dort zusammen, es gibt Live-Musik von jung bis alt. Man, genau, isst gutes Essen und genießt einfach seine Zeit.
1: Würdest du das Auslandsjahr aus Südafrika empfehlen?
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, aus auch einem ganz bestimmten Grund einfach, dass man diese kulturellen Unterschiede kennenlernt und auch so ein bisschen dieses Lebensgefühl. Ich mhm. meine, wenn dort irgendwelche Schulveranstaltungen waren, das Singen, das Tanzen der Leute, die haben diesen Rhythmus. Und ich
1: glaube, dieses Feuer mhm. in sich wahrscheinlich. Genau, mhm.
0: auch wenn das ein bisschen klischeehaft klingt, aber...
1: Nee, ich glaube das. Ich, ich glaube,
0: glaub, also ich habe jetzt auch angefangen mit Tanzen und ich glaube, dass das auch so ein bisschen dadurch mhm. entstanden. Ähm, genau, und einfach, ja ich liebe Südafrikaner, die sind unglaublich cool und das Lebensgefühl ist ein anderes und ich habe auch echt überlegt, ich glaube, so ein Traum von mir wäre, irgendwann mal dort ein Haus zu besitzen. Mhm. Ähm, ja, weil es ist das ist doch ein
1: geiles Ziel ja, erstmal. Das heißt, du, du kannst es auf jeden Fall empfehlen. Genau. Du meinst es auf jeden Fall mal machen. Auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir hier hinzusetzen, ein bisschen über Südafrika zu quatschen. Gibt es von dir noch irgendwelche letzten Worte, die du gern loswerden würdest?
0: Ja, ich würde sagen, ähm, ich würde es mal genau an die Zuschauer bzw. an die Zuhörer richten, ähm, dass man einfach mal den Mut haben soll, vielleicht ein anderes Land auszuprobieren. Mhm. Traut euch, klar gibt es kulturelle Unterschiede. Klar wird es vielleicht in manchen Situationen auch schwieriger sein, als wenn man in ein europäisches Land geht. Aber wirklich, ihr werdet Erfahrungen für euer Leben sammeln und...
1: Schöne abschließende Worte. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anliegen oder sonst irgendwas habt, könnt ihr euch immer bei uns melden per E-Mail, per Telefon oder irgendwie. Wir helfen euch da auf jeden Fall weiter. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiederhören. Tschüss.